0: Yes, man, Alex. das war, das war das Thema Vergleichen. Ich, ich Wenn du mir das
1: jetzt vergleichen würdest mit einer anderen Folge, mit allen anderen Folgen, würdest du sagen, war die besser als der Durchschnitt oder schlechter als der Durchschnitt?
0: Ich habe das, ich habe das Gefühl, die Folge dominiert, die Gleichmutproben. <lacht> die
1: Vergleichmutproben. Den Witz, den
0: Witz, den werden wir erst im Laufe dieser Folge verstehen. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, nee, deswegen, ich will es überhaupt nicht bewerten. Sonst sagen wir immer, die war gut, aber ich, da wir, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, nachdem wir die Folge gemacht haben, würde ich sagen, sie war.
0: Sie war einfach, genau. Sie
1: war, sie ist und ähm, ich möchte auch nicht, wenn ihr kleines Experiment zum Durchhören, kleine Challenge für, für euch äh, lieben Gleichmutprüblerinnen. Ähm, gerade mal eben äh, Community-Namen entwickelt, ähm, und hört mal, guckt, beobachtet mal euer Gehirn wann immer es bewerten möchte während der Folge. Ah, das ist ein guter Gedanke. Ne, der war jetzt ne, vielleicht nicht so gut. Der Eben, den fand ich besser. Und wie versucht mal, euer Gehirn beim Vergleichen zu beobachten, während ihr die Folge hört. Das ist doch vielleicht eine ganz schöne Meta-Ebene, die ihr da mitlaufen lasst.
0: Das ist eine schöne Disziplin. Und ich sage zumindest, ohne bewerten zu wollen, dass ich mich wieder sehr gut gefühlt habe im Dialog. Hat wieder Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Los
1: geht's. Let's go.
0: das war doch die gleiche Schwarzamsel die da gemeckert hat, wie als wir draußen bei dir auf der Terrasse gespielt haben oder? Ich hab sie bis hierher gehört Echt? Du hast sie gehört? Ja, ich habe sie gehört
1: Ja, die Balkontür ist auf Wir haben jetzt ein bisschen Vogelfeature hier dann im äh, Podcast
0: <lacht> Sehr schön
1: <lacht> Ja, die hat wahrscheinlich Wobei, die kann dein handpan spiel nicht gehört haben Du bist, also so gut hört sie nicht Du bist nur auf meinen Kopfhörern
0: Ja, okay, dann hat sie nicht mich gemeint, das ist ein Trost
1: <lacht> Nein, sehr schön die Melodie, Melodie, Akkordfolge und so, kenne ich, kenn ich glaube ich auch noch nicht so richtig, oh, oder? Doch, die, haben oder doch?
0: die haben wir bestimmt schon gespielt, ja, yeah. okay. I think yeah. so, maybe, maybe not, but I think so. Oh, eben hat schon geblitzt hier, wie, wie sieht es, es kommt zu euch rüber, ne, von uns, oh, jetzt ja ist jetzt so ein
1: Ge Geologie-Wetterlage-Podcast, den man dann im Nachhinein nachvollziehen kann, weil die Wetterlage bei, zwischen Oberolm und Mainz war.
0: Ja. Yeah. Es Sieht nicht gut aus da draußen. Naja, vergleichen wir mal das Wetter von hier und in Mainz und sind beim Thema Vergleich.
1: Yes. Hit it. <lacht> das war's.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, vergleichen, ja. Also, ich meine, also im Vergleich liegt ja schon. Da liegt ja, also ich glaube, das Ver der Vergleich ist wirklich so die Geißel unserer modernen Gesellschaft. Ne? Noch nie war Vergleichen leichter mit anderen, noch nie ist Vergleichen pro Tag mehrfach. Äh also ich vergleiche das ja immer gern mit früher, ne bevor Social Media oder gar Fernsehen, da hast du dich verglichen mit den... Leuten in deinem Dorf oder in deinem Stadtviertel, dann, da waren das so eine Handvoll Leute oder in deiner Klasse vielleicht. Ne? Das Mit denen hast du dich verglichen. Wer, wer war der bessere Sportler? Wer war der bessere Typ in Mathe oder sowas? Also so eine Handvoll Leute. Ähm, später kam dann sowas wie, wie ähm Magazine dazu, und dann hattest du so Stars, die denkt da so an die Bravo von früher. Hast du eigentlich, bist du noch in so einem Alter, wo man noch die Bravo gelesen ah, hat? Du, hast du tatsächlich. Wobei, noch...
1: über Eck, also ich habe die mehr dann von meiner Schwester gemobbt, also ich, ich glaube, es war zu uncool, die selber zu kaufen ja. oder so, aber ja, aber die war auf jeden Fall noch big. Also so Popstars, äh, Bravo und so, so richtig, also so Magazine, MTV und so, das ist ja schon auch meine. Jugend gewesen. Und genau, also ich glaube auch, ne, dass also übers Weltgeschehen und über irgendwie Schauspieler, Schauspielerinnen, gibt es ja schon irgendeine Form von Vergleich schon länger. Und witzigerweise, musste muss ich gerade schmunzeln, ich glaube gar nicht, dass man da jetzt irgendwas rausziehen kann, aber äh, du hast den, der dein Satz war, ähm, also wenn man die Möglichkeit des Vergleichens mit früher vergleicht, <lacht> das heißt, um das Thema Vergleich einzuleiten, bist du mit einem Vergleich gestartet. Ja, besser geht ja gar nicht. Früher, ähm, früher zu heute, was so Meta-Meta ist. Aber ich, na, vielleicht kann man doch was Philosophisches draus äh, schließen, äh, was mir erst beim Reden auffällt, dass das halt so urmenschlich ist und dass wir das Konstruktion in unserem Kopf fast immer was Relatives ist, also im Vergleich zu etwas anderem. Mhm. Ne? Also ähm, Farben, Formen. Ne? Wie erklärst du, wie groß ein, ein Bleistift ist, wenn du es nicht mit irgendwas vergleichst? Also mhm. entweder im Sinne von, ist so groß wie meine Hand ungefähr oder ist kleiner als ein Auto, aber größer als eine Feldmaus und zwar deutlich näher an der Feldmaus. Weißt du, wie wirst du sonst... Wenn du nicht zeigen kannst, das ist so groß, aber selbst dann ist es ja ein Vergleich, weil du vergleichst ja dieses virtuelle Stück Raum mit einem Gegenstand. Also der Vergleich ist erstmal was, was auch hilfreich ist. Ich ne? würde gerade um sagen, das dient ja auch der Konzeption.
0: Navigation durchs Leben. Ne? Also ja, genau. Ja, ja.
1: Und gleichzeitig ist ein Vergleich immer das Ende von dem echten Ding, von dem, was da ist. Also in dem Moment, wo du etwas vergleichst, nimmst du ihm, also nimmst du der Sache, die Unschuld. Also nimmst du, ne, der, ist, bist du weg von dem, was ist. Also der, wenn du sagst, der das war schöner, Sache. genau, ja. der ursprünglich, also über ja. die du eigentlich reden willst oder ja. mit der du das vergleichst. Ja. Ähm, ne, weil du dann das immer in Relation siehst, ist, hinkt immer der vergleich also es gibt keinen perfekten vergleich denn es es kein vergleich mehr glaube ich ähm, dann ist es das gleiche ja <lacht> äh, und nicht vergleich ähm, und ja, also da, da, das, da, das fiel, fiel mir nur, nur gerade so auf und gleichzeitig gehe ich zu 100% mit, mit dem, was du gesagt hast, dass natürlich Instagram, Social Media und Co. das auf ein komplett anderes Level gehoben hat. Ja, das
0: hat ja zwei völlig verschiedene Qualitäten, weil das eine, was du beschrieben hast, wie, wie gesagt, würde ich jetzt eher so in, in, die, in die Struktur sagen ähm Navigieren in der Welt, verstehen der Welt, verstehen von Relationen, von Verhältnissen zueinander, das, da, da ist ja erstmal keine Wertung drin. Ja. Ich glaube, Vergleichen wird dann zum Problem, wenn wir daraus eine Wertschöpfung generieren wollen für uns selbst, entweder nach oben, wir vergleichen mhm. uns mit jemand anderem und fühlen uns, fühlen uns überlegen, wir fühlen ja. uns dann besser weil wir dem anderen gegenüber überlegen sind oder wir stellen fest beim Vergleich, der andere ist uns überlegen, dann fühlen wir uns möglicherweise schlechter, weil wir unterlegen sind und ich, und ich glaube bei diesem Vergleich das ist, der, das ist der perfekte Abgrund in die Hölle weil ähm, das einfach selbst, selbst wenn, das, das finde ich ein ganz interessanter Gedanke, den ich bei Satguru gelernt habe, selbst wenn du überlegen bist, bedeutet das dass du das gute Gefühl in dir daraus generierst, dass ein anderer weniger hat als du oder in mhm. etwas schlechter ist als du oder wie auch immer unterlegen ist. So, und wenn du daraus ein gutes Gefühl generierst, dass jemand anderer weniger ist oder schlechter ist, dann hast du die fundamentale Natur der Welt nicht verstanden, nämlich, dass alles mhm. mit allem verbunden ist und alles mit mhm. allem verknüpft ist. Und fand ich so boom die, 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 diese Einsicht fand ich so, ja, krass, stimmt. Ja, so ist mhm. es. Und so ist Ja, es
1: Vergleich ist immer Trennung, ne? Trennung, immer ähm, Trennung, ja ja, ja. ja. ja, es ist immer, Vergleich ist immer, du trennst eine Sache von der anderen, du trennst dich von anderen, du, äh, du siehst Sachen getrennt, wie du sagst, die nicht getrennt sind. Und das ist ja, ne, das kann man jetzt sehr spirituell sehen, ne? im Sinne, wir sind alle eins, ein Bewusstsein, eine Weltenseele, Atman, Brahman, im Hinduismus, wie auch immer. Du kannst es aber auch sehr praktisch sehen, wo man man, also ich, ich beobachte das ja bei mir selber auch, ne? Das ist ja wie so ein Instinkt. Das ist ja dann nur noch die Frage, handle ich danach und hafte ich diesem Gefühl an? Aber wie oft ich auch Gedanken des Vergleichs beobachten kann und denke, alter, hängst du? Warum, was gibt es da zu vergleichen, ne? Also wenn ich jetzt, ähm, eine vermeintliche Konkurrenten... Allein schon dieses Wort oder andere Speaker, Speakerinnen, Seminar anbieten, wie auch immer auf diesem Markt. Und dann gucke ich und dann zu denken, nur weil jemand gut oder erfolgreich in seiner Sache ist, würde mir das irgendwas wegnehmen. Als wäre das so ein mm. endlicher Kuchen, wo, wenn jemand irgendwie besonders nett, toll und gut aussehend ist, ist für alle anderen weniger da. Kriegst du ein so.
0: kleineres Stück, so nach dem Genau, Motto. so ja. diese,
1: diese, diese Idee von. Ähm, ja, was in den meisten Fällen, ne, also klar, wenn du einen Kuchen teilst und du hast drei Viertel und ich ein Viertel, dann hast du faktisch mehr. Aber wenn ich mich dann vergleiche, denke ich, oh, das Stück vom Alex ist kleiner äh, oder größer als, als das Stück Kuchen, was ich habe. Wobei, wenn das ein sehr fettiger Kuchen ist, ist es vielleicht im Endeffekt besser für mich, Wollte wenn ich, ich kleinere ja. Insofern ist da schon immer so die Frage, was ist gut, was ist schlecht. Weil das
0: führt zu Diabetes 2 bei mir im Alter, während du noch äh, genau, jung, jung und hüpfend bist bis ins hohe Alter, ja, ja.
1: Absolut. Ich glaube übrigens, dass ich hier die Tür auf habe, ist für, die, für den Vibe dieser Folge richtig gut, weil ich kann mir vorstellen, also das podcast Mikrofon kriegt den Donner auf jeden Fall äh, mit Geil. rein. Und Geil, so Kommt und so ein bisschen
0: wild. Dramatik auch rein.
1: <lacht> ja, ähm, ja, also insofern, äh, genau, das, das finde ich schon mal, schon mal richtig geil. Und genau, das ist dieses sehr Praktische, ne, was man eben sehr spirituell sehen kann. Aber so häufig ist dieses Vergleichen, nur weil jemand doppelt so viel oder halb so viel oder wie auch immer FollowerInnen auf Instagram hat, heißt es ja nicht, dass der der oder die dir die wegnimmt, dass du die dann nicht kriegen kannst. ne Also so, ah, oder mm. auch dann, ne also irgendwie... Auch sogar Oder dann am schlimmsten Fall noch bei Freunden, Bekannten, Familie oder so, wenn man da dann neidisch ist und so feststellt, hä Wa ne, warum sollte ich da neidisch sein? Das ist so, es gibt aus der Glücksforschung so einen interessanten Zusammenhang ähm, dass, und das, das ist auch so ein Vergleich, den gibt es schon in der Prä-Social-Media-Ära, ähm, dass deine Zufriedenheit mit deinem Gehalt davon abhängt, wie viel dein Schwager verdient. Also wenn du deutlich weniger verdienst als dein Schwager im Schnitt, so, so haben einige äh, Forschende zum, zum Thema Glück rausgefunden, bist du unglücklicher mit deinem Gehalt. Also das ist so eine bez wichtige Bezugsperson, mhm. die, die bestimmt, wie zufrieden du mit deinem Gehalt bist. Und das ist so irrsinnig. Dabei wäre das doch so gut, also einen reichen Schwager zu haben. Das ist du was ja was, Gutes. das Sicherheit in yeah. die Familie gibt. Da kannst du Geld pumpen. Da kriegst du geile Geschenke. Ich muss hier übrigens mal zumachen, es regnet gerade richtig hier rein. Warte mal kurz.
0: Ja, ja. Ja, das wird heute ein bisschen abenteuerlich. Also jetzt, hier geht es jetzt eigentlich noch so, wie ich sehe. Ah, die Büsche schwingen ganz gut da draußen. Naja, wegfliegen wird nichts. Ja.
1: ja, aber und das ist so, ist so wahnsinnig. Ne? Also, wie wir da uns dann mit Menschen vergleichen, so völlig irrsinnig. Also, so völlig. Äh, es macht einfach gar keinen Sinn. Es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass auch das ein Überbleibsel so von früher vom Herdentrieb ist, als Menschen noch in Herden zusammengelebt haben und dein, dein soziales Standing halt eine wichtige Rolle war, a zur Fortpflanzung und b zum Verbleib in der Gruppe, in der Herde. Ne? Weil immer dieses Prinzip des Ausgeschlossenwerdens bedeutet ja, wenn du alleine warst, sozusagen fast den, den sicheren Tod, wenn du dich keiner anderen Gruppe anschließen konntest. Und möglicherweise ist das auch so ein Überbleibsel aus, aus dieser Evolution, dass wir uns vergleichen, um ein möglichst positives, beeindruckendes soziales Standing zu haben, um möglicherweise SexualpartnerInnen anzuziehen oder unser Standing in, in, der, in der Gruppe hochzuhalten. Ich kann es mir nicht anders erklären, woher diese Sucht kommt. Und wir sind ja alle nicht frei davon. Mhm. Ich habe für mich nur festgestellt, dass es mir hilft, seit ich das Leben eher so wie ein Film sehe, der an mir vorbeizieht, dass ich das dann nicht so für bare Münze nehme und dass ich in der Lage bin, das auch immer wieder zu erkennen, wenn ich in so eine Falle getappt bin, wenn ich auf Social Media hängen bleibe und, und you name it, ne mit Speakerinnen, Speaker, Veranstalterinnen, Veranstalter, da, da gucke ich natürlich auch, ne, was machen die gerade, auf was für einer Veranstaltung sind die gerade, wie viele Leute sind da, wer, wer ist da sonst so und aber das, das, das Gute ist, wenn man es wenn erkennt, dann kann man auch relativ spielerisch mit dieser Emotion oder mit dieser Beobachtung umgehen. Und kann sagen, ja, mhm. hey, cool, ach, guck mal da, ich bin schon wieder am Vergleichen. Ach, guck mal, ich guck schon wieder, was macht denn die Hanna Panidis gerade? Die habe ich vorhin gerade gesehen auf Facebook. Mhm. Und dann habe ich, hab ich geliked und kommentiert, ach guck mal, die ist schon wieder auf der Veranstaltung und so. Und, und, dann, und dann fängt so das Gehirn an zu arbeiten. Liebe Grüße an Hanna, vielleicht äh, sieht sie zu, zu oder ist dabei. Und ähm, es, ich finde es dann gut wenn man nicht in dieser, in dieser in dieser Falle gefangen bleibt und dann weiter scrollt und guckt und, und dann denkt so krass äh, der hat jetzt 5000 Follower ich habe nur 900 scheiße was was mache ich falsch und so ne dass, dass dann dass, mhm. dass, dass dann dieses Psychorad losgeht das ist ja Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Um, und ja, wenn man vielleicht aus der Folge irgendwas mitnehmen kann, dann vielleicht der Tipp, da auch immer, wie wir auch schon so oft gesagt haben, gilt auch hier, oft die Beobachter, so oft wie es geht, sich daran zu erinnern, die Beobachterrolle einzunehmen und zwischen dem, was hier im Kopf passiert, und der Wahrnehmung zwischen den Emotionen, den Gedanken, immer ein bisschen Distanz reinbringen, ein Stück zurückgehen, sich das angucken und und dann erstmal eine Sekunde warten, bevor die Bewertungsmaschinerie losgeht. Und dann hat man eine Chance, da auch adäquat drauf zu reagieren. Oder eben auch nicht darauf zu reagieren. Das ist es vielleicht, ne? dass, man, dass man einfach sagt: oh, Okay, krass, ich war wieder in der, in der Beobachtungs-, Bewertungs- und Vergleichsfalle. Dann kann man jetzt wieder aufhören, jetzt wo ich es durchschaut habe.
1: Hm. Mhm. Es sind so, während du ich, äh, gesprochen hast, sind mir irgendwie so drei. Während ich sprach. Spruch. Während du spruchst, äh, sind, mir se, sind mir so drei <lacht> ähm, so drei Fallen oder drei ähm, Ursachen von Vergleich eingefallen und vielleicht fallen uns ja auch noch mehrere ein. Ähm, also das eine ist Identifikation, ähm, was, was du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ne? auch dich mehr zu desidentifizieren, also das zu sehr identifizieren mit irgendwelchen Dingen, die ich eigentlich nicht bin. Ne? Ich bin ich bin ein erfolgreicher Speaker, ja. das bin ich, das macht mich aus. Und wenn dann jemand herkommt und der ist erfolgreicher, mhm. ne, und dann, wenn ich mich darüber, je mehr ich mich darüber identifiziere, desto größer ist die Gefahr des Vergleichs. Und je mehr ich denke, ich bin auch nur gut, wenn ich so und so bin. Und ich muss das und das erreichen. Äh, alles Hölle. Also und da dieses, äh, ne, dieses, die Lösung dazu, Detached Involvement, sich nicht so sehr, ähm, mit den Dingen zu identifizieren, sich ähm, ja, das mehr wie ein Film zu betrachten, mit so ein bisschen Abstand und sich selbst dabei zu be beobachten, das ist das eine. Ähm, und das zweite ist, wenn man in Zeit denkt, und nicht im Hier und Jetzt, mhm. ähm, was ja sehr verwandt ist zu dem ersten, aber ähm, ich glaube, in dem Moment, mhm. wo man also Vergleich hat immer auch viel mit Zukunft und, und Vergangenheit und mit anderen Menschen, die gerade nicht da sind und mit, Gegen-, mit Widerstand. Also es ist sozusagen das Gegenteil von Hingabe zum jetzigen Moment. Wenn ich sage, ich gebe mich dem Jetzt so hin, wie es ist, dann gibt es da keinen Vergleich. Dann ist da einfach nur das Jetzt in seinem So-Sein. Und dann vergleiche ich, aber kann ich das vergleichen mit was vergangenem? Oh, beim letzten Mal habe ich das aber schöner gefunden. Beim letzten Mal waren aber mehr Leute da. Oh, ähm, ne, das ist, da, das ist ja nichts. Oder ich bin noch nicht so weit, wie ich eigentlich sein wollte. So ein bisschen Hochrechnung, ne? Ich, oh, oh, ähm, ne also, oder, oder andersrum. Da kommt so die Zukunft für mich ein bisschen rein. Wenn ich so sehr in dieser Ziel, Erfolg... Denke drin hänge, ne? Vision, es geht darum, irgendwo anzukommen, irgendwo hinzukommen und fairer, leider auch so ein bisschen in dieser Purpose-Geschichte, ähm, das wir auch schon ein, zwei Mal auseinander haben, das sind ja alles Dinge, die in der Zukunft liegen, wo ich mich versuche, möglichst effektiv und schnell auf diesen Punkt in der Zukunft zu, zu bewegen, mhm. auch wenn das so eine große Vision ist, dass man die nie erreichen wird, wie ich möchte dazu beitragen. ich ne, habe ich mal gehört, das ist, glaub ich glaube, Simon Sinek oder so, dass alle Menschen auf der Welt morgens aufwachen und Spaß dran haben, zur Arbeit zu gehen. Irgendwie so. Ne? Das könnte ja eine Vision sein oder ein warum, das sein warum wahrscheinlich. Und in dem Moment, wo ich das als Nordstern habe, habe ich einen Weg dahin und habe so eine Idee. Ich muss, ne, um dahin zu kommen, muss ich diese Sachen erreichen, das schaffen, muss ich das hinbekommen. Habe ich diese Zwischenziele? Will ich auf die TED-Bühne? Will ich das erreichen? Will ich das machen? Will ich das machen? Und das, das brauche ich als Grundlage für Vergleich. Sonst, womit will ich mich sonst vergleichen? In dem Moment, wo ich mir selber Maßstaben und Maßeinheiten gebe, nämlich, das ist mein Ziel, daran messe ich mich. In dem Moment bin ich in der Welt der Konstruktion, das, was mhm. wir am Anfang haben, in der Welt des in Relation setzens nämlich, das ist mein Ziel. Und wenn ich noch nicht da bin, bin ich noch nicht angekommen. Also gibt es eine Strecke von hier, wo ich bin, ist Zustand, soll Zustand. Das kann ich messen in Einheiten, entweder in Umsatz, in erreichten Menschen, in geretteten Tierbabys, in was auch immer es ist. Aber wenn ich das quantifizierbar mache und mein Leben quantifiziere, indem ich es auf irgendwas ausrichte, was in der Zukunft liegt, bin ich in der Welt des Vergleichs. Dann gibt es Menschen, die sind schneller als ich, dann gibt es Menschen, die sind besser als ich, dann gibt es Menschen, die arbeiten länger an diesem Ziel, sind also fleißiger als ich in Bezug auf diese Erreichung, ähm, kreativer, besser in dem, was sie tun, All das hole ich mir ins Haus, wenn ich in diesen Zeitachsen, wenn ich in diesen Visionen, wenn ich in diesen Zielen, wenn ich in Purpose denke, dann bin ich einfach viel stärker in dieser Vergleichswelt gefangen, in der heutigen Zeit, als wenn ich mich einfach dem hingebe, was jetzt ist, als wenn ich dem, was ich jetzt tue, die völlige Bedeutung gebe, wenn, es mir, wenn ich dieses Gespräch hier gerade nur führe, um mit dir gemeinsam und den Zuhörenden hier im Austausch zu sein. Wo will ich mich da vergleichen? Wenn es mir oder noch, wenn ich noch nicht mal... Gespräch ist ja schon wieder Zeit. Dieses Wort, dieser Gedanke, dieser Satz zu dir, den sage ich aus der Intention, weil das gerade gesagt werden will. Und dem gebe ich meine Aufmerksamkeit. Wenn ich gedanklich dabei bin, möglichst viele Leute zu erreichen oder mit diesem Podcast reich zu werden, irgendwo hinzukommen, Seminare zu füllen, besser zu sein als du, ähm, mehr Redeanteil zu haben als du, wo ich gerade einen echt guten, <lacht> guten <lacht> Lauf habe... Ähm, dann bin ich im Vergleich. Dann bin ich im, oh, da war aber die Folge wieder besser als die. Solange ich bei dem bin, was ich jetzt tue, gibt es nur die wunderbare Vielfältigkeit des jetzigen Moments immer wieder neu.
0: Und natürlich ist dieses Konstrukt in die Zukunft und vergleicht zu etwas anderem, was sie erreichen will, ist natürlich auch ein pures Ego-Ding. Ne? Das, Ego das Ego will wachsen, das Ego will mehr werden, das Ego will sich vergrößern, indem es mehr und mehr und mehr erreicht. Und ich glaube, dem, dem Ego kann man dadurch auch eben gut auf die Spur kommen, indem man sich immer mal wieder da rauszieht. Und das heißt ja nicht, und, und ich will das auch nicht missverstanden wissen, das heißt ja nicht, dass man sich nicht doch... Ziele setzen kann und nicht doch gewisse ähm, Vorstellungen hat von Dingen, die es schön wäre, in der Welt zu erreichen. Ich glaube, wichtig ist dabei einfach nur, dass man nicht sein inneres Glück daran hängt und davon nicht, ähm, also und auch nicht nonstop dann in diesem Tunnel drin hängt, sondern wie wir das auch schon so oft gesagt haben, dass ein, ein Ziel. Spielerisch versuchen zu erreichen. Und wenn das, wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann bedeutet das nicht, dass hier Unglück entsteht. Denn es wäre schön, wenn, oder es nice, es, sagen wir, es ist so ein so Nice-to-have-Ding vielleicht. Ne? Es kommt vielleicht und vielleicht kommt es nicht, aber ich bin mit dem, was ist, einverstanden. Jetzt und auch in der Zukunft. Wenn ich, wenn ich die Haltung, wenn ich die Haltung, ich bin mit dem, was ist, einverstanden bin, wenn ich diese Haltung immer auch in der Zukunft, und die, die Zukunft ist ja nur immer eine Anreihung der Gegenwart, wenn ich diesen Zustand immer aufrechterhalten kann, dann bin ich bis zu meinem Lebensende im Prinzip immun gegen diese, gegen diese Falle. Ja? Mhm. Ich bin einfach mit dem, was ist, einverstanden. Und wenn dieses Ziel kommt, freue ich mich darüber. Und wenn das Ziel nicht kommt, bin ich nicht unglücklich darüber. Sondern dann ist es so, wie es ist. Und so, wie es ist, nehme ich es an, weil es ist ja schon. Mhm. Mhm.
1: Und also, ich, ich versuche mir ja ich versuche mir das Wort Ziel komplett abzugewöhnen, weil ich finde, da so viel dranhängt und da halt direkt schon ne? im Ziel möchte erreicht werden. Ein Ziel, ähm, da geht es auch darum, wenn man sich ein Ziel setzt. Ne? Also, aber ich glaube,
0: ähm, glaub, das, das Wort ist in deiner Wahrnehmung so verbrannt, weil sich speziell die Persönlichkeitsentwicklungsbranche so auf, auf diese Zieldefinition und du musst erreichen und drei Steps und dieses und mein Plan zu deinem Erfolg und so, oder? liegt es Aber, nicht auch, auch, daran? aber auch,
1: auch ein 200 Meter Lauf hat ein Ziel, da kommt ja keiner auf die Idee zwischendrin woanders lang zu laufen, weil es schöner ist. Also ich finde ein Ziel ist schon was sehr Enges. Also ich, ich mag das Wort Idee einfach viel lieber. Mhm. Also zu sagen, ich habe eine Idee, Okay, ja. Und die ist auch im Jetzt. Weißt ja. du, die liegt nicht in der Zukunft. Ja, ja. Ich habe jetzt eine Idee. Und die Idee ist, boah, das wäre ja abgefahren, mal in Richtung TED-Bühne zu gehen. Oder ey, wäre das verrückt, wenn ich mal einen Vortrag vor tausend Leuten halten würde. Ne? Das wäre ja verrückt. Das ist doch mal eine Idee. Mhm. So, keine Ahnung. Oder ich habe eine Idee, einen handpen workshop anzubieten. Denk, irgendwie, das ist doch eine Idee, oder? Und das ist aber nicht mein Ziel, wo dann mhm. alles darum geht, das irgendwie möglichst effektiv und so, so, dahin zu gehen, sondern es ist eine Idee und dann bewege ich mich in diese Richtung los. Und wenn ich dann aber nicht ankomme, da ist es, es, ist ja nur eine Idee. Es ist ja, und es kann auch nie mehr sein als eine Idee, weil was für ein Hochmut zu glauben, in dieser komplexen Welt, wenn ich mir jetzt sage, ich möchte vor 15.000 Menschen sprechen, zu sagen, darum geht's auf jeden Fall und ich halte daran fest und ich Ziehe durch und so, dann kommt Corona dazwischen. Vielleicht gibt es irgendwann eine Pandemie, ab der nie wieder äh, Veranstaltungen über 100 Leute erlaubt sind. Weiß ich doch jetzt nicht. Und ich kann doch nur eine Idee haben, die sich immer erst im Laufe der Jahre irgendwie als realisierbar oder ähm, dann als dass, ob die eintreffen kann oder nicht, das kann ich ja jetzt noch nicht wissen. Ne? Und ähm, deswegen ist es so, ja, ist es ist so, finde ich wichtig, das wirklich frei, frei zu sehen und nicht so, so, so krampfhaft, dass es wirklich darum ginge, das zu erreichen, ähm, sondern ja, es ist, das ist wie du eben aber so schön gesagt hast, ne, es, ist, kann, es kann passieren ne, und ich, es heißt auch nicht, dass ich nicht auch immer mal wieder was dafür tue und mhm. vielleicht auch mal die Ärmel hochkrempel und sagst so, jetzt setze ich mich mal den ganzen Nachmittag hin und schreibe ein Konzept oder schreib, ruf zehn Leute an, weil ich das Gefühl habe, dass das ist jetzt das Richtige, um, um an dieser Idee zu arbeiten. Dann bin ich aber bei jedem einzelnen Anruf, bei dem Anruf und bei der Person und nicht beim Ziel oder bei irgendwem, wo ich ankommen will, sondern dann ist meine Idee jetzt, ich rufe diese Person an und spreche mit der und vielleicht ergibt sich daraus was, was ähm, förderlich der Idee ist und vielleicht habe ich eine komplett neue Idee. Vielleicht sagt die Person, Scheiß-Idee mach mal lieber das. Und <lacht> sage ich, wenn ich dann nicht identifiziert, und da sind wir wieder bei der Identifikation, mm -hmm. wenn ich nicht identifiziert mit meinem Ziel bin oder meiner Idee und sage, das ist meine Idee und das ist die beste Idee aller Zeiten. Und daran und die halte ich fest. Besser als die Ideen von den anderen. Und ähm, das ist auch meine Identität. Und wenn jemand die Idee angreift, dann greift er mich persönlich an. Dann bist du, dann bist du in Trouble. Aber wenn du, ähm, wenn du frei bist und vielleicht bleibt mal eine Idee über zehn Jahre bei dir, weil du die so, so gut findest. Aber vielleicht darf die auch ähm, hinterfragt und gechallenged werden und vielleicht hast du morgen schon wieder eine andere oder in einem Jahr oder in zwei.
0: Finde ich sehr, sehr schön, das Wort Idee. Äh, hier fiel im Chat auch gerade noch Vision. Wir müssen gleich auch mal die erste halbe Stunde schon wieder um. Ey, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich finde ich find die, find die Idee auch sehr, sehr schön, weil die Idee hat etwas transformatives. Eine Idee darf sich entwickeln, eine Idee mhm. darf fließen. Ne? Und als ich eben gesagt habe, ähm, an der Idee festhalten, wenn wir, also dann ist es schon wieder was Verkrampftes, wenn wir an etwas festhalten, mhm. dann bedeutet das ja schon wieder, dass wir, dass wir uns gegen den Fluss des Lebens stimmen. Wir wollen an etwas festhalten, wir wollen in die Starre und das ist nicht der Fluss des Lebens. Das ist keine organische Entwicklung von dem, was sein soll, sondern dann, dann gehen wir schon wieder in etwas, was wir festhalten wollen. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Ich hatte noch einen Gedanken, ja, einen verrückten Gedanken. Als du das mit dem Telefon gesagt hast, ist mir die Telefonlawine der drei Fragezeichen eingefallen. Das war aber ein völlig random Gedanke, der gar nichts zum Thema beizutragen hat. Den schieben wir wieder zur Seite. <lacht>
1: ja, das ist gut. Erstmals, glaube ich, einge eingesetzt in der Folge der Super Papagei, als sie äh, versuchen rauszufinden, wem die Limousine gehört. Dieser, ähm, dieser, ach, was war das für ein Auto? Egal. Das Jetzt werden wir wirklich abwarten. Mit dem
0: Auto, mit der Kratz. Kratz-Anstoßstange, sagt er. Und ich habe nie verstanden, was eine Kratz-Anstoßstange sein soll. Wenn mir das ah, mal einer erklären kann.
1: Das ist wahrscheinlich so ein Anti-Kratz-Bumper Kratz eigentlich. Kratzanstoßstange,
0: -Kratz Jeder ruft fünf Freunde an. Ich gucke mal hier in die Kommentare rein.
1: Ja, da ist einiges gekommen. Viel, äh, viel
0: geschrieben worden. Viel, 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 kann, viel, oh. viel, viel. So viel. Kannst du, kannst du scrollen oder bist du wieder Dead. Oh, bei mir ist hier Leander sowieso gerade weg. Gewitter schlägt zu. Ganz viele liebe und bekannte Gesichter hier, falls man mich noch sehen und hören kann. Super inspirierend, schreibt Tim Berliner. Dankeschön. Ah, da, da, der liebe Jan ist auch am Start. Hallo, hallo, hallo. Oh, jetzt ist er ganz raus. M Mara Martinez schreibt vor... Allem bewertet man dann eines vielleicht als schlechter. Genau. So, da kommt nochmal eine Anfrage vom Lerner. Holen wir den mal wieder zurück, den Guten. Dominik schreibt: Ist ja auch spannend, dass ich die größere Menge. Oh, jetzt ist der. Komment jetzt bist du wieder reinkommen. Jetzt ist der Kommentar wieder weggeflogen. Äh, ja,
1: ich habe zu wild. Ich habe zu wild in den Kommentaren <lacht> wischen wollen. Es ging nämlich wieder nicht und habe dann irgendwie. Man kann jetzt das Video so beenden, indem man hoch. Äh, Ad, äh, ah, schön,
0: öfter mal was äh. Neues. Ja. <lacht> Vision ja, Impossible. Weiw, Damit ich ja. Schreibt, ist ja auch spannend, dass sich die größere Menge der Vergleiche nicht zu einer Normalisierung geführt hat zu so aller Normalverteilung.
1: Ah, Verstehst. Ah, ich glaube, dass man halt so eine große Menge hat, sich zu vergleichen, dass man dann feststellt, ah, ich bin eigentlich okay, wie ich bin. Ne? Ah, Das, das ja. hätte auch zu einer Endkrampfung führen können. Ja. Quasi, ne? Weil wenn du so, früher stell dir mal vor, du hast im Dorf so ein, wie so ein Wie so ein
0: Gauss, ne? Wie so eine Gausskurve. Ja, genau. ja, ja, ja. Ja, mhm.
1: ja, ja. Und stell dir mal vor, du hast dann früher war einfach dein Bruder. Der, der geschickteste Mensch der Welt und damit hast du dich verglichen und denkst einfach nur Alter, fuck ich bin so ein Arschloch und dann und jetzt und dann konntest du halt nicht gucken und dann dachtest du halt es sind fast alle so quasi ja. oder deine komplette da Familie bin waren ich ja, Genies bin ich
0: ja ganz okay eigentlich ja.
1: ja und jetzt könntest du dich dann halt vergleichen und feststellen okay das sind, sind einfach krasse Ausnahmen Genies alle hier um mich drum das ist ja. ein
0: toller Gedanke von Dominik aber
1: toller Gedanke didn't, didn't happen ja.
0: Ja, ja schade, das schade, dass das nicht schade passiert. Eigentlich. Ja, Aber es, aber eigentlich, ne, je größer die Menge, desto
1: Was wir aber auch, wo wir halt noch nicht drüber gesprochen haben, was aber glaube ich auch äh, ziemlich äh, offensichtlich ist, ist, dass die Like-Buttons und sowas natürlich auch, ähm, ne, also nicht nur die schiere Menge, sondern halt auch Anzahl der Likes, Anzahl der Views, Ne, du guckst, oh, guck mal, krass, der, die hat ja, ja Anzahl der FollowerInnen, Anzahl der, so, ne? Also, das ist so krass quantifiziert, unsere Welt, ne? Und das haben wir ja eben ja schon mal gehabt, ne? Mit dem, in dem Moment, wo du eigentlich in der Welt der Quantifizierung bist, bist du in der des Vergleichs und bist lost. Und das entsteht entweder, indem du die krass nach Zielen lebst, das war die eine Hypothese, und die andere ist natürlich einfach Social Media per se. Deswegen finde ich es ja schon mal gut, dass Instagram eingeführt hat, dass man die Likes ausblenden kann. Die Anzahl der Likes, Ach, ähm, dass man das einstellen kann. Man? Kann ne?
0: Weiß ich gar nicht. Okay.
1: Ähm, ja, ja, ja. du siehst dann nur noch Person X und weiteren gefällt das, du kannst aber nicht sehen, wie vielen das ah, gefällt. Okay. Und das ich, ist schon mal ein echter Gewinn eigentlich. Bei, bei weil ich,
0: ja, Entschuldigung. Go ja,
1: on. weil also was, was ich auf jeden Fall nämlich kenne, ich weiß gar nicht, ist gar nicht so klassischer Vergleich, das ist so, ja, so ein bisschen vielleicht, ähm, dass ich auch das kenne, dieses Gefühl, wenn so ein Beitrag überhaupt nicht performt ne? und so ungewöhnlich wenig Leute erreicht oder wenig Likes kriegt, ähm, wenig Kommentare und ich dann kurz so mich dann erwische, wie ich so denke, hm, war das jetzt irgendwie schlecht? Ähm, mhm. war das, waren das doofe Gedanken? Ne? Gerade wenn ich da auch noch so was Inhaltliches von mir rausgebe oder so, aber auch Handpan, wenn ich ein kleines Handpan-Reel aufnehme und das da passiert einfach gar nichts. Also das mhm. Ja, es ne, ist viel weniger, also ich vergleiche es dann mit einem anderen Reel und kann es halt direkt vergleichen. Ich sehe, dieses Reel haben 6000 Leute geguckt und das hier haben jetzt nur 1500 geguckt. Mhm. Ist das nur ein Viertel so gut? Mhm. Ne? Und dieser Also Irrsinn, zwei,
0: zwei von dir quasi miteinander vergleichen. Genau, ja. also
1: innerhalb, ne, also ja. dieses... Wie performt
0: hä? der Beitrag? Ja, 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 ja so, ja, ja, hä, ja, warum... So, ist das so schlecht? Auch eine geile und wie geile dann, ja.
1: und Und die, was ich so spannend finde, also zumindest bei mir ist, glaube ich, auch bei jedem ein bisschen anders, ähm, ist dieses fast ein Gefühl von Scham, was ich dann beobachten kann manchmal. Ne? Also wie dann so, ähm, so ich dann denke, oh, ist das schlecht? Und ich mich dann schlecht, ne? wenn ich mich mer ich merke, ich habe mich damit identifiziert, mit diesem, ne? also ich bin gerade im Identifikations-Ego-Modus und ich habe irgendwas gepostet, und das performt dann sch deutlich schlechter, so also auffällig schlecht. Dann ist es fast, ne, und das ist die Gefahr von Identifikation, ah. von, von Ego. Dann ist es fast so, ja, wie so ein Gefühl von Scham. So, oh, uh, ich bin offensichtlich nichts wert. So, ne? Oder ist das jetzt, ist der, war der Gedanke nichts wert? Fürchterlich. Ja. Also so bescheuert. Ja, ja. Ähm, und da dann bei sich zu sein und ne, also dem. Das hin, äh, das, dieses Abstand gewinnen und gleichzeitig aber auch das zu akzeptieren. Ne? Einfach zu sehen, da ist jetzt gerade Scham, da ist gerade Irritation und das einfach auszuhalten und zu sagen, ja, guck mal, schön, das ist doch da der Anteil in dir. Und du machst aber dann die Scham nicht persönlich zu nehmen, weil dann machst du den nächsten Identifikationsfehler. Ja. Ja. Wenn du dann denkst, oh, ich bin jemand, der immer noch Scham in sich hat, ich bin ja immer noch nicht erleuchtet, zack direkt die nächste <lacht> kommt aus die erste Identifikationsfalle, die nächste Identifikationsfalle raus nämlich, ich bin so ein Trottel, dass ich das, früher hatte ich den Scham schon mal besser im Griff. Das direkt den nächsten Vergleich im Haus. So, also da dann einfach zu nein, da ist gerade Scham in meinem System, das ist in Ordnung. Das ist nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin oder weil ich nicht erleuchtet oder nicht in dem Moment, wo ich in der Präsenz bin, ist alles perfekt und gerade ist da Charme in meinem System, das ist auch in Ordnung und die darf ich wahrnehmen und ähm, wenn ich mich dafür fertig mache, ist sozusagen halt direkt die nächste äh, Ide Identifikationsfalle. Ach, die, das ist so, das halt ist
0: so schön hat. und irgendwann ist man dann an dem Punkt, da hat man dann äh, weder das Gefühl des Vergleichs noch das, Vergle noch, noch das Gefühl des Charms und dann denkt man so, Oh, ich bin so erleuchtet. Ich bin viel erleuchteter als alle anderen. Ich bin jetzt <lacht> endlich angekommen. Ich bin der erleuchtete Mensch. Super. Ich bin das, so
1: viel erleuchteter <lacht> als alle anderen. Das, ah, das ist das das
0: dann ist Endgegner. <lacht> ja,
1: und dann, dann bist du richtig, <lacht> da, then you're fucked. <lacht> <lacht>
0: Creo Legacy, liebe Grüße, schreibt, also liebe Grüße habe ich gesagt, sie schreibt, Definitionen so. sind auch immer Trennung. Sie machen andererseits Kommunikation möglich andererseits nehmen sie uns manchmal auch nur den Ist-Zustand wahrzunehmen, ohne Wertung und Vergleich. Das, ja. Ja, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe, die wir auch gesagt haben, ne? im Hier und Jetzt. Also das Vergleich trennt uns vom Hier und Jetzt. Genau. Ja,
1: und genau und von dem, was, was so jetzt ist. Ich glaube übrigens, wir haben zu viele Kommentare, als dass du so alle, ja. du musst so ein bisschen nach Gefühl, glaube ich, ja. ähm also musst gar nichts. Ach, aber es tut mir ja, immer so leid,
0: ist. wenn ich dann da so, ja. ah, es wird wahnsinnig viel geschrieben heute Abend. Ja. Ja. ja, ja, ja. Monika, ich liebe dazu den Satz, das Leben ist immer für mich und ich bedanke mich für alles, was ich bekomme und ich bedanke mich für alles, was ich nicht bekomme, weil es gut ist, wie es ist. Sehr schöner Satz. Das zahlt auch so ein bisschen auf den Fluss des Lebens ein, Genau. Ja.
1: Ich wurde eben gefragt, ich habe vergessen, von wem, was ist mit deinem Dad? Ähm, da oh, sehr gute Frage, ja. In Bezug auf was, ob ich mich mit meinem ja, Dad Ja, wahrscheinlich, vergleiche. also
0: würde ich sofort ja. so verstehen, die Frage, ne? Vergleichst du dich ja, mit deinem Dad? Ich. Ja, das ist eine, das ist eine gerne spannende noch mal, Frage. Also kann
1: ich, kann ich so oder so gern ähm, beantworten und gerne nochmal präzisieren, ich hab, ich kann ja leider nicht scrollen, ich weiß, dass ich also ich weiß, dass ich die Person kenne, die es geschrieben hat, ähm, aber ich habe gerade vergessen, wer es geschrieben hat. Was ist mit meinem Dad? Ähm... Ja, also was, was, was spannend ist, ähm, ich habe ja 2019 ähm, habe ich meinen, äh, mein, ah ne, kam der, ne, habe ich den gehalten, kam mein Greater, habe ich den Greater Vortrag gehalten und mein Dad hat den glaube ich so drei, vier Monate nach mir, hat er auch einen Vortrag bei damals noch Gedankentanken beziehungsweise live gehalten, ähm, weil ich den auch, ne, so im Zusammenhang mit dem Dieter haben wir den dann nochmal so ein bisschen gepusht und äh, Greater hatte auch Lust darauf. Und ähm, sein Vortrag hat irgendwie 100.000 Views, ne? also der, den, der gehalten hat. Und mein erster hat 40.000 oder so. Und auch die, selbst die 40.000 habe ich nie wieder ähm, geschafft. Geschafft, in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, und da gab es auf jeden Fall mal so einen Moment, wo ich dachte, Alter, warum hat der denn zweieinhalb Mal so viele Views? Ich will auch 100.000 Views haben. Warum hat der 100.000 Views? Ähm, aber das war nie... Stark. Also, es ist so ein kurzer Moment, wo, wo, wo der Gedanke so durchs System kam, wo ich dachte, krass, alter, 100.000, what the fuck. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, was es mir auch leicht macht, ähm, ist, dass er halt so gar nicht mehr im Game ist. Ne? Also, mein Dad ist ja nicht auf den Bühnen unterwegs, äh, lässt sich nicht mehr von Firmen buchen. Der hat halt einmal diesen Vortrag noch gehalten. Ähm, aber der ist nicht irgendwie noch aktiv und im schlimmsten Fall an der gleichen Veranstaltung wie ich und dann muss ich mich mit ihm vergleichen und dann sagen die Leute, oh ja, das ist aber so wie dein Vater und das ist nicht wie dein Vater und da bist du aber besser, da bist du schlechter als, also das finde ich, das ist, das, da macht es mir das Leben relativ leicht, dass er so, dass es so so viel älter ist als ich. Also, dass er also meinst, meinst du
0: deine eigenen Gedanken zu deinem Dad? Das macht er anders, das macht er genauso? Oder meinst du die Leute, die darüber,
1: auch. ach so, also. Und, beide und was Ebenen. ich dann für Gedanken habe, wenn die Leute das sagen. Und, und ne, dann nochmal um
0: die Ecke, genau, okay. Genau, wenn ich
1: dann, ja. ne, wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, ne, oh ja, oder was ich denke, was die Leute denken, wenn, wenn die ihn sehen oder sowas. Ja. Und so, ich bin also bei meinem Dad, ist es wirklich sehr, das kann ich kann ich wirklich äh, guten Gewissens sagen, äh, eher so verbunden. Yeah. Also so im Sinne von, dass also ich mich total freue, wenn, wenn Leute den abfeiern. Sehr und, schön, ja. äh, So richtig, ja, ich, ich einfach den richtig cool finde und so froh bin, dass es das mein Dad ist und das total cool finde, ähm, dass der so viele Views da hat auf seinem, auf seinem Video und dass die Leute darunter das abfeiern und so. Ich freue mich immer, wenn jemand... Irgendwie was Nettes über meinen Dad sagt und sagt, ah, das und das hat mich voll inspiriert oder das finde ich voll cool oder also das, das freut mich also aus irgendeinem Grund ähm, bin ich da wirklich gar nicht gar nicht im Vergleich mit ihm. Ähm
0: ja. ja, und ich glaube, es wäre auch überhaupt nicht notwendig. Und selbst wenn dein Dad noch aktiv wäre, wär, also wär, glaube, das wäre doch eher nicht. bei euch. Ich habe ihn ja kennenlernen dürfen in der Gruppe, Luise. Ich habe jetzt gerade am Wochenende das Interview, habe ich dir erzählt, mir mhm. in voller Länge noch mal angeguckt bei Creator. Uh, ich finde ihn auch super, aber ihr würdet doch auch eher miteinander und, und würdet euch featuren ja. und dann gäbe vielleicht mal ein Vater-Sohn-Ding auf der Bühne oder so, könnte ich mir auch voll gut vorstellen. Ja. Also ja, kann, ja, alles ja. andere passt irgendwie nicht so in, 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 in meine Vorstellungskraft rein. Ja.
1: Nee, ja. wir sind dann auch zu unterschiedlich, also irgendwie so vom... Auftreten und auch einfach, weil uns halt 40 Jahre trennen, mhm. also über 40 Jahre. Was es ja aber
0: auch sehr spannend machen würde auf der anderen Seite wieder.
1: 48 ja. Jahre, 47 Jahre. Ähm, ja, ja, genau. Das würde super spannend machen, ja. aber dadurch ist der Vergleich. Ne? Ich glaube, ja. wenn man ja. sich sehr ähnlich ist und der eine ist dann dem einen ein bisschen mehr das und dem anderen ein bisschen mehr das, dann ist es auch schwieriger. Ich bin übrigens noch einen ähm, dritten Punkt schuldig. Stimmt, wir
0: waren ja erst bei zwei. Also wir hatten angefangen genau, mit der also eigenen Identifikation, dann die Zeitachse. Was war der dritte Punkt?
1: Der dritte Punkt ist die Fehlerhaftigkeit unseres Verstandes. Also dass wir ständig Äpfel mit Birnen vergleichen mhm. oder dass wir halt unvoll, immer unvollständige Informationen haben. Also um einen perfekten Vergleich machen zu können, müsstest du ja perfektes Wissen alle, alle, das alle haben. Alle
0: verfügbaren Informationen. Alle ja.
1: verfügbaren Informationen. Und das haben wir einfach nie. Mhm. Also selbst wenn du ein komplettes wissenschaftliches Team mit 100 Leuten hättest, dann kämst du nah dran, aber selbst dann bleiben noch so ein paar Prozent, die du nie erfassen könntest. Weil wie willst du wirklich genau wissen, was in dem Kopf vorgeht von jemand anderem? Und ich finde das so wichtig, sich das vor Augen zu führen, wenn man sich dabei erwischt, wenn man sich mit jemandem vergleicht, Du siehst, nimmst dir einen Aspekt raus von so einem komplexen Ding wie einer, wie einer Person. Äh, mal unabhängig davon, ne, dass es, wir sowieso verbunden sind und der Vergleich an sich schon bescheuert mhm. ist. Aber selbst logisch, also und ich liebe es, den Verstand mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Also, wenn du auch auf du kannst auch auf Verstandesebene dieses Ego-Problem lösen, indem du eben mit Logik erklärst. Du kannst es einfach nicht wissen. Guck doch mal. Mhm. Du siehst da in Tobi Beck und Laura Marlina Seiler und die postet ein Bild von ihrem Seminar, das ausgebucht ist. Und dann gehst du in den, im schlimmsten Fall in eine schwere Depression, weil du denkst, oh, guck mal, da sind 100 Leute. Ich bin so froh, wenn da 15 bei mir auf dem Seminar sind. So wie die, würde ich das auch gerne. Hat man so eine tolle Reichweite und da, da, da. du nimmst dir dieses Mini dieser Mini Ausschnitt von mhm. so einem komplexen Leben Bläst das auf zu Überlebensgröße und sagst, so will ich auch. Mhm. Aber was da alles dazukommt, mhm. dass die Laura Marina Seiler und Tobi Beck 10, 20, 30, 40 Angestellte haben, um, um das zu pushen, wie viel die dafür arbeiten, ne? Mit wie viel. Seit wie vielen Jahren, Jahren auch? Seit wie ja. vielen Jahren, was die da alles machen, wo ich gar keinen Bock drauf haben. Also ich habe so keinen Bock aktuell, vielleicht in ein paar Jahren. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre verantwortlich für 40 Leute, ein Graus. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also halt, da habe ich echt lieber ein Seminar mit zwei Leuten oder gar keins, als so ausgebuchte Seminare und einfach 40 Leute, für die ich verantwortlich bin. Die dann einfach, wenn ich sage, ach Leute, übrigens, Seminare habe ich jetzt nicht mehr so Lust. <lacht> Ihr seid alle gefeuert. <lacht> so geil, nee, also das deswegen, ähm, wir wissen also, ne, das ist so, so der dritte Aspekt ist, we don't know shit, also du weißt nicht, was deren Struggles sind, die Leute, die du bewunderst so, äh, Alter, dass sich Robin Williams umgebracht hat, hat mich fertig gemacht mhm. dieser krasse Schauspieler dieser urwitzige, mega sympathische, geniale Typ wo man denkt, Mensch, ne so ein geiler Typ wie Robin Williams und der macht, was er liebt. Depression, und der ja. lebt das und der Dings und hat so krasse Depressionen und mhm. bringt hat sich umgebracht, ne, glaube ja, ich. Ja, ja. Alter. Ja. So, wo, ja, Rest in Peace. Mhm. So, wir sind so und in alle Richtungen, ne, wenn du denkst, ah, ich bin aber besser als der oder die oder auch dich so vergleichst, auch so im Sinne moralischer Überlegenheit. Ne? Wenn man so, so, so denkt, hm, ah, das macht die, die, die Person, ist aber nicht so integer. Haha, ne? ha, da bin ich viel besser. Du weißt nicht, was der Struggle von dieser Person ist. Du weißt nicht, was die vielleicht Geiles tut. Du weißt nicht, ob die ihre Familie pflegt, ob die ein hartes Leben hat und du judgest über die oder vergleichst dich, stellt dich über die, stellt dich unter die und weißt nichts im Endeffekt. Mhm. Selbst wenn du die Person kennst, weißt du, im Endeffekt auch super wenig, weil du kannst nicht in dem Kopf von dieser Person sein, du weißt nicht, wie es ist, diese Person zu sein, dieses Leben zu leben. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, wenn man merkt, man vergleicht sich gerade mit einer anderen Person, das eben hatten wir auch den Vergleich mit sich selbst, aber gerade wenn man sich mit einer anderen Person vergleicht, das ist einfach völliger Schwachsinn.
0: Ich finde diese Betrachtungsweise besonders wertvoll, nicht zu wissen, was im Leben des anderen vorgeht und sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Weil wenn man zum Beispiel, ich, ich, ich denke jetzt in Kommentaren auf Social Media und dann kriegt mhm. man einen besonders bescheuerten Kommentar und dann denkt man so, okay, das ist so bescheuert, da gucke ich mir mal das Profil an. Und das Profil von dem oder derjenigen beweist quasi schon meine Einstellung Oder meine Schublade, die ich im Kopf vorher schon aufgemacht habe, indem ich genau das, ungefähr so das sehe und lese, was ich auch erwartet habe, und es erfüllt so zu, zu 90 Prozent mein, mein Vorurteil. Und trotzdem ist es ja nur mhm. so ein Ausschnitt aus dieser ja. Person, und ich mache mir dann da und fühle mich überlegen und so, ah, ich habe es ja gleich mhm. gewusst, okay, uh, mhm. voll Idiot und so weiter, ne? Und da tapp ich immer auch mal wieder rein und auch ja. da hilft es genau das, was du gesagt hast, weil dann ist man ja, wenn man so denkt, ist man in dem Moment voll in der Falle, voll in der Ego-Falle, ja. voll in der Wahrnehmungsfalle, voll drin im Film und da hilft es auch sich immer mal wieder, das was, was, das, was wir so locker hier nebenher sagen, was für ein wertvoller Satz, immer zu wissen, ich habe nie die volle Information, ich weiß nie, was mit der Person ist, ich habe keine Ahnung und ich darf mir nicht anmaßen, über diese Person zu urteilen. Finde ich total wertvoll. Und das ist ja auch Logik, das ist ja auch was Rationales im Kopf, was dann ja. hoffentlich anspringt. Aber wenn ich dann so voll in meinen Emotionen bin und in meiner Selbstbestätigung darüber, dass ich jetzt wieder so, so eine Dumpfbacke gefunden habe, die überhaupt keinen Plan hat von der gesamten Welt, wie sie funktioniert, und ich mich so richtig schön überlegen, überlegen fühle, dann, dann kommt er ja auch manchmal diese Logik nicht rein, ne? weil ich so richtig schön meinen Ego-Film fahre. Und auch da mhm. hilft wieder nur Selbstbeobachtung, 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 Selbstbeobachtung. Und je öfter wir uns selbst beobachten, desto größer und höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es immer mehr Momente gibt, in denen wir aus dieser Denkfalle rausfallen, aus dieser Emotionsfalle rausfallen und uns da selbst wieder ein bisschen zur Ordnung äh, rufen können. Fernanda, liebe ja. Grüße, die ist gerade im Urlaub, der muss, der muss jetzt mal Hallo sagen. Wir haben so tolle Leute heute Abend hier schon gesehen und gehabt, Ganz, ich, ganz tolle ähm, Runde. Ich, und ja. ich
1: bin so richtig abgeschnitten mal wieder, bei mir ist es seit, seit zehn Minuten die gleiche ZuschauerInnenzahl, keine neuen Kommentare, keine Herzchen, nix. Also immer wenn mit.
0: du was sagst, fliegen hier tausend Herzchen, das kann ich dir sagen, das ist immer hab so. Ich, Habe
1: ich, hab ich nämlich schon, schon, schon gehofft. <lacht> <lacht> ähm, pass mal auf, ähm, du doch scroll du noch mal durch die Kommentare und sammel mal ein, zwei, ich komme noch mal neu rein, ich mag das mehr in Kontakt zu sein hier mit den Leuten. Warte mal.
0: Okay, also Christoph schreibt, das ist die große Falle besonders im Online-Zeitalter. Ja, das finde ich auch, weil so viel Informationen von anderen Leuten kriegen wir ja erst seit Social Media. Also früher das hatten wir ja vor einem Anfang schon das Thema. Da waren ja unsere Vergleiche stark beschränkt und heute sind die quasi unendlich. Und das war vorhin auch noch so ein Gedanke, während Lee gesprochen hat, wo es um Zahlen und Follower-Zahlen ging. Also Zahlen sind ja auch unendlich. Bei Zahlen, wenn es um Follower-Zahlen geht oder um Likes oder um Kommentare, die man sammelt, es gibt nie die erreichte Zahl. Also bekommt man 10, will man 100. Hat man 100, will man 1.000. Hat man 1.000, will man 10.000 und so weiter. Das ist ja eine unendliche Spirale von, von Zahlen, die einfach nie erreicht werden, äh, weil Zahlen nun mal einfach unendlich sind. Da gibt es kein Ankommen. So, und jetzt habe ich, jetzt hab ich da ist er, genau. Ich dachte, ich hätte falsch gedrückt, aber da ist er, genau. Ich habe gerade gesagt, Zahlen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das habe ich gehört, ja. da war ich schon wieder drin. Genau.
1: Ja. ja, voll, genau. Und das ist ähm, und dann ist wieder der Vergleich mit einem selber. Wir gewöhnen uns dann an den neuen Status Quo und wollen dann wieder mehr haben, weil wir ja schon gewohnt sind, dass wir jetzt 10, ist jetzt schon normal. Und dann ist dann, das ist ja das Gleiche, ne? das, was ich vorhin meinte. Daran sieht man, wie abstrus das ist. Dieses Charme Gefühl, ne, von oh, das ist vielleicht nicht so gut, weil auf einmal nur 1500 Views da sind. Ne, das, das ist eigentlich ein super Beispiel, weil ne, also dann, dann hat so ein ähm, wegen mir ein Handpan Video, hat jetzt so ein neues Reel von mir hat auf einmal 1500 Views. Und ich denke, oh Gott, ne, ist das jetzt, hör mir das nochmal an, ist das jetzt irgendwie schlecht oder so? Und ich weiß natürlich, wie viel Algorithmus da drin ist. Uhrzeit, wird das gerade gepusht? Zufall. Hm. Also ne, es, ist so, es ist so müßig wieder. Also das ist wieder yeah. eigentlich auch Kategorie ich kann es nicht wissen. Äh, dieser Vergleich macht einfach gar keinen Sinn, weil ich habe nicht alle Informationen, warum äh, das jetzt mehr, mehr oder schlechter performt. Aber, was ich sagen wollte, jetzt habe ich meinen ersten Song auf YouTube hochgeladen, wo, wo der Algorithmus mich gar nicht kennt. Also ich, ich, ich hatte heute so das Bild von, oder ich habe mal ein, zwei Videos ja hochgeladen auf YouTube und ich habe so ein bisschen das Bild im Kopf, wie so eine beleidigte Katze. Ich weiß nicht, ob du Katzen kennst, weil man im Urlaub war so. und man kommt zurück ja kommt zurück <lacht> und die sagen so, was, wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer du bist. brauchst gar nicht, ja, streicheln kannst du mich schon, aber brauchst keinen Schnurren erwarten. Das, also ich hätte jetzt, bin jetzt erstmal noch ein paar Stunden so richtig beleidigt und zeig dir das auch. Und äh, so ist der YouTube-Algorithmus. Ähm, so, da habe ich jetzt nach 24 Stunden irgendwie 120 Views oder so, ne, auf dieses auf dieses Ding. Und das ist so, das ist so geil, weil im Verhältnis, weißt du, bei Instagram, so und da ist es mir ziemlich egal, weil ich auch, ne, da weiß und da habe ich auch keinen Vergleich oder irgendwas. Also, war dann erstmal irritiert im Vergleich zu den Instagram-Zahlen, ne, weil mit so einem Reel auf Instagram man ja auch mal gerne 6000 oder ja. sowas äh, kriegt oder keine Ahnung was. Gut läuft, da ist 100 ja. natürlich nix, nix. so. Mhm. Aber ich wusste das auch vorher, und habe nicht den Vergleich, oh, ich hatte schon mal ein YouTube-Video mit 2 Millionen Views und jetzt lade ich eins hoch und es hat auf einmal 100. Hä? Ähm, aber daran sieht man, wie das alles konstruiert ist. Es ist nichts, also ne, das sind ja Menschen, die das gucken. Wie geil ist das, dass 120 Menschen sich die Zeit genommen haben dieses Video zu gucken, was eigentlich, ich habe noch nie vor 120 Leute. doch, gar, kein, kein Fakt, ich habe auch schon mal vor 120 Menschen äh, gespielt, aber sagen wir mal, das Ding hat irgendwann sogar 300 äh, Views, ich glaube, ich habe noch nie vor 300 Menschen Hemping gespielt und was ein Geschenk, ja. was ein riesiges Geschenk, aber dieser mhm. Kopf, der dann denkt, ah nee, Nix. ich müsste aber so ja. und ach, ne, guck mal, der Malte Martin, der hat da eins, da sind dann vier Millionen Views oder da sogar 8 Millionen. Okay, das also ist
0: mit Malte zu vergleichen, wäre aber auch schon ganz schön hart, ne?
1: Ja, ja, klar, ja. logisch, aber es ist ja so, äh, der Verstand kriegt das alles hin. Klar, der Verstand also, macht das, ja. <lacht> ja. Und ähm, es ist aber halt alles nur komplett und wie aber halt so echte Gefühle aus dieser völligen Illusion entstehen können, das ist einfach so witzig und sie, das immer wieder zu beobachten und festzustellen, in alle Richtungen, ne, sowohl der Vergleich nach unten, als auch der Vergleich nach oben, dass es völlig konstruiert ist und sich nicht in dem zu verlieren, sich nicht seinen Selbstwert darüber aufzubauen. Ich glaube, es ist auch eine gute Idee, wie du am Anfang gesagt hast, äh, Satguru Guru inspiriert, sich in diesem Abwärtsvergleich so extrem zu, ver, ähm, zu verlieren. Und weil dann in der Welt von Dualität, wenn du sagst, ich bin besser als der und identifizierst du dich auch darüber und glaubst das und festigst das und erzählst dir das fast mantramäßig, dann erschaffst du gleichzeitig auch ein und ich bin schlechter als jemand anderes. Mm. Du kannst nicht das eine ohne nee, das andere kannst haben. Nur beides in einkaufen. der Welt des Vergleichs ja. ist du, sobald du diese das stärkst in dir, du stärkst beide Anteile, in beide Richtungen. Also lieber beobachten, dass da Vergleich ist, dass da Frustration ist, dass da Scham ist, dass da Unglück ist, dass da Freude ist, dass da, oh, guck mal, geil, ne, den habe ich fertig gemacht oder ich bin so viel besser und es aber nicht ernst nehmen, mit ein bisschen Abstand beobachten und sich nicht darin verlieren, sich nicht verlieben in dieses Gefühl, hm. ähm, sondern das mit Gleichmut hinzunehmen und ähm, ja, die Illusion dessen vor allem halt aufzudecken, immer wieder aufs Neue.
0: Ich habe noch einen Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Den habe ich bei der Carnegie gelernt und da ging es darum, wenn man sich mit jemand vergleicht, dass man ja auch gerne um sein Selbstwertgefühl, das Selbstwertgefühl ist auch so eine Falle, ist auch, Selbstwertgefühl ist auch ein schönes Thema für die Gleichmutproben, für eine zukünftige Folge Selbstwertgefühl. Müssen wir, müssen wir mal auf, auf, auf unseren imaginären Notizzettel setzen. Dass, wenn du dich vergleichst, ähm, tappst du ja auch gerne in die Falle, jemanden, den du gut findest, dann nachzueifern oder gar zu imitieren. Ne, dass du, dass du ähm, gewisse Fähigkeiten nachahmst oder gewisse Art zu sprechen nachahmst und so weiter. Und das äh, hat er schön gesagt, äh, in, indem du jemand anderes, indem du jemand anderen imitierst, begehst du im Grunde Selbstmord, weil du, dein, mhm. weil du deine eigene Identität sozusagen auslöschst, weil du jemand anderen nachahmst. Das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht von äh, Menschen inspirieren lassen kann und auch gute Ideen aufnehmen kann. Aber wenn man sagt, ich, ich selbst bin nichts wert, ich bin nur gut, wenn ich so bin wie derjenige, also mache ich das, was der macht. Und da ist die nächste Falle, weil denjenigen gibt es ja schon. Also konkret, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Leander ist als Speaker definitiv erfolgreicher als ich. Also hat der was, der macht was besser als ich. Der hat diese, dieses erfrischend junge, Uh, und, und weiß immer diese ganzen Philosophennamen, der weiß diese ganzen Zitate und der weiß, wie die Leute hießen, ich muss das auch so machen mhm. aber Leander gibt es halt schon, das heißt, ich, mhm. ich kann bestenfalls ein zweitklassiger Leander sein oder werden, mhm. weil den erstklassigen Leander, den gibt es ja bereits ich kann also bestenfalls der zweitklassige Lerner sein, ich kann aber immer der erstklassige Alexander sein, indem ich mhm. genau das mache, wie ich es für richtig halte und das, was ich halt gut kann, versuche, so gut es geht zu performen. Und da, so wie ich bin, bin ich und das ist natürlich auch eine Trennung, wenn ich sage, Mhm. So wie ich bin, bin ich einzigartig. Das widerspricht mhm. ja eigentlich so ein bisschen dem Verbundenheitsgefühl. Aber natürlich, in dieser Form, in der ich hier stecke, nur mal jetzt mhm. temporär gerade, indem es hier meine Seele breit gemacht hat, in diesem, in diesem Männerkörper und mit diesen Talenten und äh, Vor- und Nachteilen, mit denen ich da ausgestattet bin und äh, mit den Defiziten, die ich mit mir rumtrage, macht mich das natürlich, wie alles andere, zu einer einzigartigen Existenz, also zu etwas, was herausragt aus dem Energiefeld, was uns ja, jetzt wird es aber sehr spirituell, ähm, naja, aber existieren bedeutet ja aus etwas herauskommen, ne? wo, wo man, wo man vorher drin war. Und das gilt natürlich nicht für mich alleine, sondern das gilt für alle Geschöpfe. Das gilt für das Rotkehlchen da draußen. Das gilt für meinen Nymphensittich da oben. Das gilt für die Taube da draußen. Das gilt für alle Leute, die auf Bühnen stehen und für alle Leute, die Buchhaltung als Beruf machen. Jeder ist einzigartig auf seine Art und Weise. Und jeder kann sozusagen erstklassig sein, so wie er oder sie selbst ist. Das fand ich einen sehr schönen Satz von, von Dale Carnegie damals. Ja,
1: mm. ja. Ja, das auf jeden Fall, also das so komplett, ja, so sein zu wollen, also das ist ja im Prinzip dann der, der große Vergleich, ne? Also so, sich also eins zu eins sein zu wollen wie eine andere Person, was ja auch einfach, daran kann man ja nur scheitern. Mhm. Also, ne, wie du sagst, sich inspirieren zu lassen, das machen wir ja sowieso ständig. Ja. Ne? Ähm, ähm, aber wirklich kopieren, eine Kopie sein zu wollen, wenn man denkt, dann geht es mir gut, ist natürlich völliger Irrsinn. Mhm. Also weil Vielleicht geht es der Person, die du kopieren willst, sogar gar nicht gut. Das weißt du ja und Da sind wir nicht. wieder beim Punkt und dann, von
0: Information, ne? und, ja. und, und reinrechnen des eigenen Gehirns. Ne? Inter ja, Interpolation ja. würde ich es nennen als Designer. Ja. Ja.
1: Voll. Also das ist völliger, völliger Irrsinn. Ähm ja, ich glaube auch beim so beim Handpan-Spielen, unserem, unserem Lieblingsthema, ne? Ich habe beim, äh, beim Handpan camp äh, Ziemlich am Anfang auch gesagt, ähm, ne, also stellt euch darauf ein, dass können auch schmerzhafte, dass immer wieder schmerzhafte Erfahrungen während des Seminars kommen können, äh, weil du halt so ganz viele Muster aufgezeigt bekommst, wenn du was lernst und wenn du Handpan spielen lernst und wenn du in so einer Gruppe Handpan spielen lernst. Mhm. Und ein Muster, was natürlich ganz stark hochkommen kann beim Handpan-Spiel, ähm, bei anderen Dingen auch, aber da auch, ist halt der Vergleich.
0: Gerade wenn lauter Anfänger zusammen sind, und wir hatten es ja in der Gruppe, einer hat schon Schlagzeugerfahrung, dem fällt oder es, zwei, oder zwei, ja. den fällt es von ihrer Grund, von ihrer Grundanlage her schon viel leichter, in Pattern zu spielen, als jemand, der das noch nie gemacht hat. Ja. Trotzdem sind beide Anfänger auf der Handband, trotzdem kann der eine nach ja. einer halben Stunde schon ein schönes Pattern spielen, und der andere kriegt noch keinen Ton kriegt raus. Kriegt kaum Ton raus, ja. Aus, ja? ja, ja.
1: Und, das, und da ist wieder dieser Irrsinn des Vergleichs, ähm, wenn du, aber auch viele sagen ja, ne, also viele sagen ja so im, das habe ich auch so als Motivationsspruch schon ganz oft gelesen, vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich mit dir selbst. Ne, ob du selber besser wirst. Und ich würde sagen, nee, <lacht> ne, also sich nicht mit anderen zu vergleichen, ist, wie ich ja guter Ratschlag, aber dich mit dir selbst zu vergleichen, ist genauso ein Potenzial für Hölle. Auch ein Rattenrennen. Also, ja. Auch ein Rattenrennen. Also weil dann weißt du dann auch ein hand spiel du, Kurz bist du komplett im Flow, ne? Oder du bist ähm, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du und da haben wir auch schon an anderer Stelle in anderen Kontexten geredet wenn du so einem Gefühl hinterher rennst und immer wieder das vergleichst, mm. wenn du das erste Mal in so einem Flow mm. warst beim Handpan-Spielen, vielleicht in einer Gruppe, ne? Mm -hmm. so, wir haben die erste gemeinsame Improvisation in der großen Gruppe, du bist Anfänger, du spielst und du sagst, geil, ich bin im Jam, das klappt. Ich weiß, wo die Akkorde sind. Ich spiele das. Es klingt wunderschön. Es so, oh, ja. klingt wunderschön. Und denkst du denkst so, boah, ist das geil. Ich glaube, schöner geht es Und du bist so richtig in, in Ekstase. <lacht> und am nächsten Tag spielst du genau das Gleiche. Es ist so schön wie immer. Es klingt herrlich. Du bist sogar noch besser geworden. Aber dieses High fällt aus. Und du bist Moment mal. Gestern war ich doch voll in Ekstase. Wo ist dieses Gefühl? Das will ich wieder haben. Heute ist aber schlechter als gestern. Katastrophe. Mhm. Das nimmt... Anstatt einfach zu sehen, was da ist und auch nicht dich mit irgendeinem High zu vergleichen. Das hatten ne, hatten wir in Zusammenhang mit Vorträgen und ne, also wo ich auch erzählt habe, wo ich auch schon mal voll dran gelitten habe, dass ich gedacht, ich muss doch jetzt wieder High sein, ich muss doch jetzt aufgedreht, mhm. ekstatisch sein. Welchen Erfolg? Wo ist das? Wo ist das Gefühl? Das ist nur der Vergleich mit was Ver Vergangenem und zwar dann nicht der quantitative Vergleich im Sinne von mehr Applaus oder bessere Bewertungen, sondern emotionale Vergleich. Da habe ich mich aber besser mhm. gefühlt damals. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, dass beim handpan spielen ist das, wo die meisten beim Lernen dran frustriert sind, äh, inklusive mir hin und wieder, äh, und ich versuche es immer wieder auch los, loszulassen, ist der Vergleich auf so vielen Ebenen, aber vor allem halt auch der Vergleich mit dem, oh, ich will wieder das fühlen oder, oder auch, ne? Ich ich muss jetzt besser werden, ne? ich muss doch komplexere Muster spielen, ich muss mich irgendwo hin entwickeln, ich muss äh, so gut werden wie der oder wie die oder ich muss wieder so schön spielen wie gestern. Ich, all das führt dich davon weg, wie schön so ein Ton klingt. Nur abstrakte Konstruktion drumherum, die dich dann, obwohl du gerade so sowas Schönes spielst oder mit anderen Menschen so schöne Musik erschaffst, kannst du durch deinen Verstand all das zerstören, indem du es abgleichst mit anderen Momenten, mit anderen Menschen, anstatt dich voll dem hinzugeben, nämlich der nächsten Note, dem Gefühl, dem Klang, das, was gerade im Raum ist. Hm. Ähm, ja.
0: Hast du denn Du hast ja jetzt dein erstes handpen seminar gegeben, hast du dann auch Vergleiche gezogen zu früheren Seminaren, die du gegeben hast und so vielleicht verglichen, wie war die Stimmung in der Gruppe, war das jetzt erfolgreich, war das mehr Erfolg, weniger Erfolg, was hat die Handpen verändert, was hat die mit dir gemacht, gab es so Gedanken, gab es so Momente?
1: sehr elegante ähm, über, Überleitung oder nochmal nach äh, Auflese auch von dem, äh, von, von dem Thema, was beim letzten Mal hinten untergefallen ist. aber mich so <lacht> <lacht> Aber es ist, ist, ist sehr gut, es passt ja gerade thematisch auch, also insofern äh, es ist es doch, ist doch richtig klasse. Ähm, ja, also ich glaube, ich hatte halt nicht richtig einen Vergleich, ne? also ich wusste gar nicht, was mich erwartet dadurch ähm, konnte ich nicht richtig vergleichen. Und es ist also so vom Gefühl halt ganz anders als die, als die, als die anderen Seminare, die ich mache, weil es da wirklich die Hauptintention ist, Musik. Mhm. Und das ist so sowas komplett anderes und das ist was, was ich auch als sehr angenehm empfunden habe, so als Gegengewicht, so wenn ich ein lebensphilosophisches Seminar habt, dann ist das so, kann das so ein krass großes Thema sein. Ne? So, dein Leben grundlegend anders zu betrachten, mm. das ist so groß. Ja. Und die Verantwortung, die ich da auch fühle und die ich auch fühlen will, ne? also ich, natürlich kann ich nicht Verantwortung für die Leute nehmen, aber ich will das schon gewissenhaft machen. Ich will schon ähm, da auch da sein bei der Gruppe, weil das ist ja einfach, es geht da einfach ums Leben. So, ne? Also es ist jetzt keine Therapie, aber es ist, ähm, es ist so ein krass großes Thema. Das kann richtig was verändern. Ja. Das, kann das kann in richtig, drei Tagen ja.
0: richtig was verändern im Leben. Ja. Ja. ja.
1: Und im Verhältnis dazu ist so, wenn jemand nach zwei Tagen sagt, gut, die Handpan ist nichts für mich, dann sage ich, ja passiert. Mhm. So. Also es ist so, es ist so angenehm ähm, leicht erstmal, wobei ich glaube, dass auch bei so einem Handpan-Seminar richtig viel mit dir passieren mhm. kann und dass dein Leben auf ganz vielen Ebenen ähm, verändern kann.
0: Frustrationsbewältigung, und, äh, Vergleiche hatten wir schon. Ja. Und das, was alles im Gehirn passiert, ne? in kürzester Zeit mit neuen Bewegungen, neuen ja. Bewegungsabläufen und sowas. Neuronale Netze werden gebildet und so. Ja, das ist schon krass. Und
1: so, was ich, ja, was sich da, daraus ergibt, also dass da jetzt wirklich so viele Leute, also das ist ja, es gibt niemanden, bisher zumindest, es ne? kann dann auch wieder abeben, aber es sind wirklich alle daraus gegangen, begeistert von diesem Instrument mhm. und da waren einfach bis auf dir Jolly und Franklin hatte halt keiner wirklichen Kontakt davor zu der Handpen. also zehn Leute die da quasi rein sind und sich angezogen gefühlt haben aber ne und jetzt sind da einfach zehn mehr Menschen auf der Welt mhm. die begeistert für dieses wunderbare Instrument sind. Die meisten davon haben jetzt eins zu Hause. Und ich die sagen, so viele
0: gekauft auch, ne? Ja, ja richtig krass. Wahnsinn. Ja,
1: und, und so, die meisten davon spielen weiter eine Minute. Ich habe jetzt, ja die Tage haben wir ja ähm, Flo Jonathan und so getroffen. Und das ist, das freut mich auch so richtig sehr. Also mich freut natürlich extrem dass Menschen, die noch nie mit Kontakt mit Musik hatten, jetzt mal so einen Einblick bekommen haben und erste Erfahrungen mit selber mit Musik machen. Wir hatten auch ein etwas fortgeschritteneres Semester. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, aber 50 mindestens, wahrscheinlich noch einen Tick drüber, aber ich will jetzt auch niemanden zu nahe treten, auf jeden Fall. ne äh, äh, Ja, wahrscheinlich 60, ich weiß jetzt nicht, weißt du es?
0: Markus meinst du? Ja. Ich weiß nicht, wie alt Markus ist.
1: Ja aber auf jeden Fall ne also er hat schon, schon viel gelebt und normalerweise sagt man ja im Alter fängt man sowas nicht mehr an also im Alter ne jetzt nicht persönlich neben Markus ähm, aber der hat dann da seinen ersten Kontakt mit Musik gemacht hat sich dem gestellt ne und es war auch nicht immer leicht für ihn gerade im Vergleich mit, den, mit, den, mit ganz vielen die da hatte fast jeder außer ihm hatte Musikerfahrung in der Gruppe aber wie geil ist das ne dass der jetzt einfach also das meine ich noch mit anderen Sachen Nebenleben zu, wenn der jetzt wirklich Musik entdeckt für sich und einfach diesen Output, diesen Kanal nutzt, Musik zu machen. Wie geil. Aber gleichzeitig auch, was ich sagen wollte, war dann bei Flo und Jonathan, die Jahre ihres Lebens richtig viel Schlagzeug gespielt haben und jetzt und dann aber ewig keine Musik gemacht haben und bei denen jetzt gerade so richtig das Musikmachen nochmal so neu erfacht. Entfacht ist und das, und die so und das war so ein
0: schöner Moment, weil ich muss, ich komme gerade in meiner Erinnerung hoch, dass sie, wo sie erzählt haben von früher, Musikschule und so weiter, mhm. dass da so ein krasser Druck da war und irgendwann der Spaß an der Musik völlig versiegt ist durch den Druck, ja. durch eine Erwartungshaltung, durch die Bewertung von und außen durch und sowas. Und Vergleich, Bam, Bebe. da haben wir wieder. Und auf diesem Seminar kam die Liebe zur Musik, da sind Tränen geflossen, da sind Tränen mm. geflossen, da kam die Liebe zur Musik zurück und das war so schön, es mitzuerleben, ja, Mann. Ja, das war wirklich toll, ja.
1: Also es war, war so irre und ähm, deswegen, also so, äh, ja, vergleichsunabhängig war das ähm, eine total schöne... Ja, total schöne Erfahrung. Ich habe gemerkt, wie viel, also ich, ich habe es vorher ja schon geahnt und gemerkt, also wie viel Freude ich daran habe. Also ich habe ja allein Freude daran, äh, weiß ich nicht, Rhythmustheorie zu vermitteln. Also wenn jemand ja, so, Takt mit versteht. Mit Riesenbegeisterung.
0: Oder, oder, oder wenn jemand
1: Akkorde versteht auf einmal und weiß, wie Akkorde <lacht> funktionieren. Das, das, ne, der, der Maurice, der, der seit Ewigkeiten Gitarre spielt, zick, Gitarrenlehrer und der dann sagt: Jetzt habe ich zum ersten Mal Akkorde verstanden. Geil. Also das ist so, ist so ein ganz anderes Thema im Verhältnis dazu zu verstehen, wie Leben funktioniert. Es ist natürlich was ganz anderes, aber es ist, ähm, ja, es will auch nicht, will nicht, mein Gehirn will das auch nicht vergleichen ja. ähm, und es ist ähm, aber total schön und das ist halt für mich auch Freiheit im Leben und da, jetzt fällt mir wieder eine andere Parallele zu unserem Thema ein, wenn ich in diesem Ziel denken wäre, bei meinem Haupt, was heißt, Hauptberuf, ne? Also bei meinem, bei der Art, wie ich Geld verdiene, oder wenn ich das eben als Karriere sehen würde oder Karriereleiter. So ich bin hier, so und so viel Umsatz mache ich im Jahr. Es gibt ja Leute, die, also auch Umsätze um denken. Speaker, Speakerinnen, die denken: so, ich mache jetzt so und so viel Umsatz im Jahr. In in drei Jahren will ich drei Mitarbeitende haben und den Umsatz verdoppelt. Dann will ich skalieren, dann will ich Österreich und ich will der, der wichtigste. Das sind ja Leute, die gehen nach außen und sagen, ich will der größte äh, Motivationsredner Europas werden hm. und, und da, die haben das als Ziel, wirklich wie so ein, ich habe da vor Augen so ein, weißt du, wie so ein ähm, Schachbrett karierte Fahne oben, da steht Ziel drauf, dann so zwei Dinger, durch die läuft man durch, was auch immer dann passiert, wenn man da durchläuft, ob man dann, weiß ich nicht, sagt man dann Ciao, und, aber es ist ein anderes Thema. Und ja, ich denke, es ist auch immer noch so ein
0: Alpha-Ding, ne? Ich hatte, ich hatte neulich so einen mhm. äh, Werbeclip eines auch bekannten Kollegen auf dem Schirm, wo die Frage, die erste Frage war, dominierst du deine Branche? <lacht>
1: Ja. Nein. Warum ja. <lacht> sollte ich? Ich ja, hoffe, ich komme dann als nächster Satz. Dann hör sofort damit auf. Ja, genau. Falls ja, ich hab, da hat es schon weggeklickt.
0: Tut mir leid, es ja. vielleicht kam. Das es. Kann sein, dass es kam. Dann. <lacht> Übrigens, Markus Hoffmann, unvergesslich, auch ein lieber äh, Speaker Kollege. hier dabei ganz tolle Leute heute Abend in der Gruppe. Mensch, wir sind ja wirklich äh, gesegnet heute Abend. Ganz viel Stammpublikum, ganz viele neue Namen. Markus dabei, super Fotografs immer bei. Ähm, bei den ganzen äh, Tier-Demonstrationen vor Tönnies, wenn die demonstrieren, mhm. macht er ganz tolle Bilder und so weiter. Liebe, liebe, liebe Grüße. Danke für eure Arbeit und für euren Einsatz. Ja, ja. Le, wie sieht's äh, ich aus? Hatte
1: aber noch, ich hatte noch einen halben ich hatte noch Einen halben, einen halben Gedanken. Gedanken noch. Ähm, der, also der war, ich hatte irgendeinen Gedanken noch nicht fertig gemacht. Ähm, ja, also mit dem Ziel. <lacht> ah, okay. ähm, ne? Und wenn ich jetzt quasi das im Ziel hätte, also das wirklich als Ziel, da geht's hin und ist auch Ne, also wirklich wie so eine Rennstrecke, wo es ganz ja. klar ist, es ist jetzt nur die Frage, wie viel Arbeit kann ich reinstecken, wie lange kann ich durchlaufen mhm. und wie gut sind meine Schuhe. Aber es, geht nur, es gibt in nur diese, diese eine Straße, ja. in die, ja. das die Straße. Das ist die Straße zum Erfolg. Das ist die
0: Laufbahn.
1: Ne? Das heißt, ja, genau.
0: Oder Karriere ja. kommt ja auf von Karriere von Rennstrecke. Äh, von Rennstrecke, Karrierebahn, ne? Ne? Genau, von ja. Rennstrecke. Ja.
1: Und da würde ich ja nie auf die Idee kommen, erstmal so viel Zeit ins Handpenspiel zu stecken so also so viel Zeit mit diesem Instrument Beispiel, mitten am Tag wo ich auch äh, Anrufe tätigen könnte ein weiteres Konzept wo ich Instagram Posts äh, gestalten könnte um noch ein größeres Following zu kriegen und dann auch so ein Handpen-Seminar anzubieten erstmal oder auf die Idee zu kommen das ist das geht ja nur wenn ich mich davon löse von diesem Ziel oder von dieser Laufbahn also das ist jetzt eine völlig andere Laufbahn. Mhm. Das geht ja kaum. Also, das vereint sich ja dann häufig mit <lacht> der Das auch ist ja der Art Witz. Und, und wieder, das ne? ist wieder der
0: Fluss des Lebens. Da haben wir es wieder. Ne? Ja. Das Dinge, ja. also auch Nebenflüsse fließen ja irgendwann wieder in den Hauptfluss. Man muss sie einfach nur fließen ja. lassen. Warum alles begradigen? Ja. Warum alles immer. Ja. Und dann stellt man fest, Mist, wir haben alle Flüsse begradigt. Jetzt, jetzt gehen die über die Ufer und, und, und reißen ja. die Häuser weg. So eine Scheiße. Ne? Das ist wirklich so. Es ist da draußen in der Welt so und es ist hier drin so. Das, da, da draußen ja. ist immer nur ein Spiegel von ja. dem hier drin. Das, das ja, wird mir gerade wieder voll bei dem, bei dem Beispiel klar, ne? wie, wie, ja. wie nah das beieinander ist.
1: Ja, wir hm. greifen eigentlich ein in, in die das, wie sich das Leben, in, ja, und auch in unserer. In ja, unserer in die, Natur. In die, die
0: natürliche Garni Entwicklung, da draußen und hier drinnen. Genau. Ja.
1: In, weißt du, in mir wollte dieses Handpan-Spielen irgendwie so krass nach draußen. Und ich habe den Luxus natürlich. Natürlich muss man irgendwie Essen kaufen können und seine Familie ernähren. Das muss natürlich gegeben ja. sein. Aber das ist in unserer Gesellschaft ja dankenswerterweise relativ schnell safe. Und dann ist relativ schnell die Frage, was kaufe ich mir noch alles? Ja. Und dafür arbeiten ja. wir dann eher. Ja. Aber egal. Ja. 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 Ja, auf jeden Fall hatte ich den Luxus, das auch machen zu können. Anstatt dann halt eben im Vergleich zu sagen, ah, ich muss aber noch wie der werden, ich muss auch dahin. Der Tobi Beck hat aber das auch nicht gemacht. Und der, da will ich ja hin, ne das Beispiel. Ähm. Und wenn du aber dich frei machst von Vergleichen und wie es sein muss und was, der, was die Laufbahn ist, was der Weg ist oder dass du besser werden musst oder dass meine Seminare oder irgendwas größer werden muss als im letzten Jahr, ne, wenn ich mich mit mir selber verge, werde zur besten Version deiner selbst, werde jedes Jahr ein bisschen besser. Was für ein Quatsch. Und das ist, wie du, wie du gesagt hast, ne, das ist dann ein, ein Begradigen, ein künstliches Limitieren des eigenen Lebens auf diese Karrierelaufbahn, wo dann viel schneller, denn die Flüsse auch über die Ufer treten, alles wegreißen in Form von, von Burnout, Langeweile, Frustration, Scheidung, cholerischen Anfällen. Dein Verhalten äh, an, gegenüber deinen Mitmenschen, genau. deiner
0: Empathie gegenüber Mitgeschöpfen, die Wahrnehmung deiner Mitwelt oder nicht mehr Wahrnehmung ja. deiner Mitwelt. Ja. 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 Yes.
1: Yes, und andersrum, um vielleicht, ich habe gerade das Gefühl, dass wir nochmal sehr woff, um halt noch in was, äh, ja, und andersrum ne, kann es halt so schön und so viel freier sein, wenn wir den Vergleich, vor allem wenn wir wegkommen damit, den Moment irgendwie bewerten zu wollen. Und in dem Moment, wo wir bewerten, vergleichen wir. Ne, das hatten wir, da schließt sich auch der, der Bogen zum Anfang. Wenn du sagst, das jetzt ist ein guter Moment, sagst du damit direkt, es gibt auch schlechte Momente. Mhm. Also es ist, sofort bist du im Vergleich. In dem Moment, wo du in der Bewertung bist, bist du im Vergleich. Und deswegen die Bewertung immer wieder wegzulassen und das einfach nur zu nehmen, wahrzunehmen.
0: Das es ist. Ja. Das es mhm.
1: ist. Es nicht anders haben zu wollen, ist nicht besser, nicht perfekter, nicht schöner, nicht kleiner, nicht größer, mhm. sondern es ist Punkt, Fertig, fertig Ende aus der Geschichte. Und das ist Freiheit und das ist, und das, das, das reicht. Ja. Eigentlich. Das, womit, wir, womit wir bei einer völlig neuen Erkenntnis werden.
0: Also, du kannst natürlich, du kannst natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber ich würde schon ganz gern ein bisschen meine Branche dominieren, muss ich sagen. Ich schon, ja. ich schon Bock drauf. Ja.
1: Ich würde will, ich will dir sehr gern dabei zugucken, wie du deine Branche dominierst. Spielst du? Vor allem. Ja. ja, vor allem definier doch erstmal deine Branche, Alex. Du hast, doch, du hast doch vier Branchen.
0: Schwier ja, Wo äh, müssen wir erstmal eine rauspicken von den Branchen? Ja. Krieg ich einen Koller.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich spiel jetzt mal spiel noch. Spiele uns was? noch
0: was Schönes. Hier steht übrigens, rettet den Boden, die aktuelle Kampagne von Satguru. Ich möchte nicht müde werden, darauf hinzuweisen und das zu unterstützen.
1: Hier mit so einem dramatischen. Geht das? Ja, so sieht man ein bisschen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein bisschen runter, die Kamera? Ja,
1: die Kamera noch ein bisschen runter. Ja. Warte mal, ein bisschen weiter weg, runter und dann mache ich mal hier noch den äh, Kopfhörer raus. Ich muss
0: übrigens so. in Zukunft darauf achten, bei der Post, wenn du spielst, mal meine Tonspur runterzuregeln, weil die Nymphen sind ich im Hintergrund, die schreien manchmal so laut da rein, durch die zwei Tonentüren. Beim letzten Mal bei deinem Spiel habe ich die ganze Zeit so, die ganze Zeit im Hintergrund gehabt. <lacht> Remember, uh, Remember an mich uh, selbst, an mich selbst. Genau.
1: Sehr gut So, ich spiele auf uh, der A2 Mystik von Nublé vom Soundscatcher Vielleicht haue ich mal hier links noch auf meine Aschakira ein bisschen
0: Mit zwei auch noch, der feine Herr Aha Wow, 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 wow.
1: Muchas gracias.
0: Das war aber richtig geil. Also ich also es <lacht> also, ja immer gut, aber das war mega fett. Meine Güte. Nice. nice. Richtig. Also das ja. war, das war ja, bin ja richtig, bin, du dominierst deine <lacht> Branche. Ja hab ich ja habe <lacht> 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 ah, Sehr schön.
1: Sehr geil. Aber ohne Scheiß, das mit den Mikrofonen ist auch echt ein Game-Changer. Ja. Vorher als unsere Mikrofone noch gedacht haben, wir wollen sprechen, während wir Handpan gespielt haben und dann irgendwie das zwischendrin als Störgeräusch rausgerechnet hat, ist es dann häufig auch nicht ganz so rübergekommen, aber trotzdem, also ich will es gar nicht vergleichen oder abmildern. Dankeschön. Ja.
0: Maximilian hat geschrieben, vielen Dank für diese Vergleichmutproben, fand ich auch sehr schön. Nee,
1: nice. Wir können ja auch fair einfach mit F -A -I -R schreiben. F-A-I-R schreiben.
0: Fair-Gleichmutproben. Ja, ja, ja. ja. Ja, meine was oh er auch so richtig schön ich muss ich kann da nicht loslassen es war richtig fett gespielt richtig geil und was also was du halt einfach unglaublich gut kannst sind diese wechsel von was langsamen tragendem dann in was rhythmisches und dann wieder zurück ich weiß nicht wie du diese übergänge so smooth hinkriegst dass die so also die 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 stimmen einfach, ja, das ist einfach das, mhm. der, 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 der. und wenn ich das versuche, diese Wechsel von, von langsam auf schnell, dann habe ich immer das Gefühl, da ist ein Bruch da, so ein hörbarer Bruch mhm. und du hast da, du machst da irgendwie so einen Kleber drüber, das, da müssen wir mal <lacht> da müssen wir mal drüber sprechen da. Nein, die, ja. die, die,
1: die kurze, aber nicht, nicht so hilfreiche Antwort, weil das kein Lifehack ist, äh, ist jede Menge Zeit ja. <lacht> verbracht <lacht> mit Übergängen und häufig Übergänge gegen die Wand gefahren und äh, die Mittel gut funktioniert haben, einfach Stunden um Stunden des äh, Improvisierens. Ähm, ja. Ja. Also
0: wirklich toll, wirklich toll. Dankeschön. Und toll an euch alle, ey, fast 30 Leute so spät noch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat, ähm, ja, ich vergleiche mich Nein, ich vergleiche, ich bewundere. Ich bewundere. Ich, ich, bewundere. Ja. ich anerkenne. Ich anerkenne die Limitierung. Aber, ja, ich, äh, ich, ich muss auch sagen, ähm, die Zeit, die du investierst, ist barbarisch, weil du auch so einen barbarischen Spaß am Spiel hast. Also, das, ist das, ja. das merkt man halt einfach ja. immer. Ja. Und bei mir ist halt, wenn ich 20 Minuten gespielt habe, denke ich mir, ach so, jetzt machen wir mal wieder was anderes. Da bist das du noch, da bist echt. du gerade ja. mal warm nach 20 Minuten.
1: Ja, ja. Ne? <lacht> ja ist schon, schon
0: ein bisschen. Ja, ja. 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 Habt noch alle einen schönen Alright. Abend. Die Folge ab nächsten Montag wieder in gewohnt. Geiler Qualität hoffentlich äh, auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Bitte bewerten, bitte nicht vergleichen, bitte liken, nee. äh, teilen, wenn ihr uns was Gutes tun wollt. Sprecht drüber, empfehlt uns. Würde uns sehr, sehr freuen. Und habt alle noch einen schönen Abend.
1: Und im Endeffekt ist es auch alles scheiße. Richtig. Wenn man sich nicht vergleicht. <lacht> Sicherheitshalber. All naja, ah ja und ähm, wenn ihr äh, lernen wollt euch nicht mehr zu vergleichen, dann müsst ihr natürlich auch mein Sommerretreat kommen, weil das ist unvergleichlich äh, schön 23 bis 28 Juli fällt mir gerade auf kurze kurzer Wärmediskleimer ist komplett Komplett egal, <lacht> müsst ihr auch nicht. Aber ich würde mich freuen, <lacht> äh, euch dort zu treffen. Da spielen wir unter anderem übrigens auch Handpens. Mm. so geil. Einfach Handpens die ganze Woche da. Geht natürlich nicht ums Handpan spielen, Aber all diese Themen, äh, die da aufkommen, die werden wir natürlich mitnehmen, euch in den Vergleich reinzuschieben über das spielen. Das ist eine große Freude. Gut. Sehr, sehr gut. Spoiler äh, und Werbung Ende. <lacht> ähm, auf bald. Ähm, au revoir. Au revoir. Merci. Bye, bye. Tschüss.